0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem salzigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 181, Laugenzwiebel zum
1: Mitnehmen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge. Brotherhood, wie geht's bei dir, wie steht's bei dir, was steht Neues im Haus?
0: Was steht Neues im Haus? Es steht äh, einiges Neues im Haus. Nee, eigentlich steht gar nichts im Haus, ähm, denn das Haus ist ausgeräumt, weil hier immer noch ganz viel Bauarbeiten sind. Ähm, okay, gut, war merkwürdig. <lacht> also ja, ich bin aktuell noch im Uni Stress. Es gibt noch ähm, einiges zu tun für die Prüfungen und noch für die Prüfungsvorbereitung im Sinne von Prüfungszulassung. Ähm, gibt es noch zu tun dieses Wochenende, das wird aber alles machbar sein. Und nächste Woche beginnt, gibt es auch schon die ersten zwei Prüfungen. Wird spannend, weil ich eigentlich nur mit einer Prüfung nächste Woche gerechnet habe, aber es sind tatsächlich zwei. Oh. Also mal, mal gucken, was da wird, aber wird alles irgendwie machbar Die sein. wichtigste Frage ist natürlich, die mich beschäftigt, wirst du die Prüfungen schaffen? Diese Frage beschäftigt mich auch, äh, deswegen, nee, ich denke schon, ja. Es ist, glaube ich, machbar. Okay. Ja. Also wir haben ja gerade auch sowas wie Englisch haben wir, das ist halt, das ist halt ein bisschen geschenkt, weil es ist halt tatsächlich unter dem Abitur Schulenglisch irgendwie. Obwohl es Abitur für Beruf und Studium sein soll, ergibt irgendwie nicht, äh, nicht Abitur, sondern Englisch für Beruf und Studium sein soll. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig mhm. formuliert, aber ja. Beruf im
1: Studium, okay. Ja, ja äh, eine andere Sache tatsächlich, die noch ansteht, die jetzt fernab vom Studium tatsächlich ist ist, ähm, wir haben die Kalenderwoche 28 aktuell. Richtig. Und wir haben, letzte, letzte Woche sind Friedrich und ich in, sag mal, in Medias Res, das war doch mal so eine Formulierung, oder? Wenn man sich so zusammensetzt, wir gehen in Medias Res oder sowas. Hm. Äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich noch nie gehört, Ahnung. aber okay, interessant. Müsste man jetzt googeln, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Elan für, <lacht> ähm, kein Lahn, <lacht> Also wir sind heute halt sehr lustig unterwegs, was aber wir haben uns überlegt, das? ja? dass wir ähm, ein bisschen Abstand brauchen. Wir haben lange hin und her überlegt, was sind die Varianten, die wir haben. Also man könnte, wir haben uns die letzten Jahre immer gegenseitig quasi dafür auf die Schulter geklopft, dass wir es geschafft haben, jede Woche einen Podcast zu machen, ja, das ausnahmslos jede Woche. Mhm. Es nicht, äh, es keine irgendwie Sommerpausen gab oder wie auch immer, was man ja von vielen Fernsehsendungen oder Podcasts gibt. Und da haben wir jetzt überlegt, weil also zumindest ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen ausgebrannt bin so an manchen Stellen, was mhm. äh, unser Podcast-Lifestyle betrifft und ähm, haben halt überlegt, okay, was machen wir da, machen wir eine Pause, wenn wir eine Pause machen, wie lange, wann steigt man wieder ein, vielleicht steigt man dann gar nicht mehr ein, wenn man eine Pause macht äh, und das ist dann die Gefahr, ist, es ja. mhm. ist es irgendwie weg, weil man halt sagt, na gut, komm, lass jetzt zwei, drei Wochen Pause machen und oder vier Wochen und dann fangen wir irgendwann wieder an und dann denkt man das, ach komm, wir machen doch noch ein bisschen länger Pause. Ja, und dann haben wir halt überlegt, okay, vielleicht müssen wir den Rhythmus ändern, ähm, dass wir halt wann anders aufnehmen oder wann anders hochladen, dass wir entspannter aufnehmen können, weil wir manchmal auch relativ knapp vor dem Veröffentlichkeitsdatum aufnehmen, beziehungsweise der Uhrzeit, mhm. was eigentlich cool ist, weil der Podcast dadurch sehr aktuell ist, aber ähm, ja, es ist manchmal auch sehr stressig und es soll ja trotz allem irgendwie nicht ein, ein, ein großer Stressfaktor sein, sondern ein Spaßfaktor. Genau. Vor kein Zwang,
0: ein Spaß und natürlich auch trotzdem immer noch Unterhaltung. Und deswegen haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, den Rhythmus zu ändern. <lacht> deswegen äh, würde es aber jetzt so sein, dass wir den Podcast ähm, aller zwei Wochen ausstrahlen. Das klingt jetzt erstmal hart, aber tatsächlich verfliegen ja zwei Wochen immer sehr schnell und wir werden das tatsächlich so handhaben, dass man es sich vielleicht ein bisschen merken kann, immer in den geraden Kalenderwochen. Also wir haben jetzt eine gerade Kalenderwoche, die, was hattest du gesagt, 28., das ist nämlich auch so ein Ding, man genau. hat selber gar nicht so ja. richtig auf dem Schirm. Also jetzt am 15. ist eine Ausstrahlung und die nächste wäre am 29. Juli. Wir versuchen das auch immer überall mitzuteilen, dass das halt so ein bisschen nicht in Vergessenheit gerät. Um, und ihr werdet auf jeden Fall die Informationen immer finden auf der podcast internetseite und auch im Podcast-Player eures Vertrauens wird es immer ganz oben stehen in der Podcast-Beschreibung an sich, wann die nächste Folge kommt. Ja, ähm, du hast es schon gesagt, einfach ein bisschen, um auch, es hat sich ja einiges bei uns auch geändert. Ne? Ich bin im Studium, du bist äh, in einer eigenen Familie das heißt, es gibt auch noch andere Sachen zu tun. Du bist auch noch umgezogen. Also es ist sehr, sehr viel in den letzten Jahren passiert und es ist mega cool, dass wir es geschafft haben, trotz Entfernungen auch tausender Kilometer ähm, Entfernungen irgendwie aufzunehmen. Die ein oder andere Folge äh, durch über andere Länder. Aber ja, jetzt ähm, so langsam muss man mal schauen, dass man auch noch, ähm, ja, du hast es selber schon gesagt, auch Spaß noch daran hat. Denn es ist genau. tatsächlich an manchen Stellen, weil wir es halt immer so gehandhabt haben, dass wir wirklich jede Woche was rausgehauen haben, an manchen Stellen hat es auch so ein bisschen, zumindest bei mir, so ein bisschen Überwindung gekostet.
1: Ja, ja aber tatsächlich. Und, und das soll es ja nicht sein. Und es gibt natürlich, ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das gehört zu einem guten Podcast auch dazu. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich auch manchmal so gewesen, dass wir das Gefühl hatten, aber das haben wir auch schon ein paar Mal hier in den Folgen breitgetreten, dass manche, manche Episoden sind halt mehr gelungen, ne? Und mein, es gibt halt immer mal Episoden, die halt so ein bisschen nicht so gut gelungen sind. Ich glaube, das wird sich in Zukunft auch nicht vermeiden lassen, dass es mal eine Episode gibt, wo man so denkt, oder wo wir dann auch selber, nachdem wir uns drüber unterhalten haben, denken, okay, da haben wir jetzt ein sehr spannendes Thema aufgemacht. Und das war irgendwie ein sehr gutes Gespräch. Und dann gibt es manchmal halt auch Gespräche, wo man halt irgendwie danach das Gefühl hat, ah, ja, das war gut, aber irgendwie hätte, war die Woche davor, war es irgendwie besser so. Ja. Also, um das so zu, vorzufassen. Und ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen, wenn man jetzt an den Zwei-Wochen-Rhythmus geht. Aber zumindest, ähm, also nur das beste Beispiel, wir haben es jetzt 1.26 Uhr nachts und ja. wir nehmen jetzt auf. Das ist für mich vollkommen okay. Aber ich weiß halt nicht, wie lange ich jetzt noch die Nacht schlafen werde. Und es macht Spaß, auf jeden Fall mit dir jetzt hier zu sitzen und aufzunehmen. Aber wenn wir halt jetzt innerhalb den zwei Wochen mal die Möglichkeit haben, das vielleicht doch zu einer anderen Uhrzeit zu timen, wo für uns, wo wir beide noch vom Kopf auch wacher sind und das irgendwie, äh, ja, genau, das, das ist halt so ein bisschen mein Anlass da, dazu, genau.
0: Genau, es nimmt halt so ein bisschen Stress raus, weil man es immer im Hinterkopf hat. Ähm, genau. Aber wie gesagt, wir kriegen das äh, auf jeden Fall denke ich ganz gut hin, wir versuchen das jetzt einfach mal, wir wagen das Experiment, es gab ja noch nie so eine große Änderung und äh, ja, de dementsprechend werden sich natürlich die Folgen nicht verkürzen, die werden sich wahrscheinlich sogar ein Stück verlängern eventuell, wir hatten ja mal vor 100 Jahren dieses 30 Minuten Limit, das haben wir ja schon immer mal sowieso überschritten, aber äh, dadurch, dass wir jetzt im zwei wochen rhythmus sind kriegen wir das vielleicht dann auch hin, weil es hier und da vielleicht auch mehr zu erzählen gibt auf jeden Fall über die 30 Minuten immer zu kommen, aber das werden wir sehen
1: genau und ähm, ja eigentlich kann ich dem nichts anschließen und was du schon gesagt hattest, wir versuchen das einfach mal und gucken ob uns da uns damit besser geht weil wir uns beide mit einer so einer längeren Pause was wie gesagt halt viele natürlich auch machen bis September Pause machen oder sowas das wäre total spannend aber andererseits wissen wir halt ehrlich gesagt nicht wie wir dann wieder reinkommen wollen in so einen ich, ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich so lange mich nicht mit dir treffe und äh, quasi wir uns was zu erzählen haben, dann müssen wir ja nachträglich aus dieser ganzen Zeit uns diese Sachen erzählen. Und das finde ich auch total anstrengend. Also muss ich mir ja wirklich richtig detaillierte Notizen machen über die, über die Monate hinweg. Was, und dann müssen wir das aufschlüsseln und das müssen wir aufholen. Und es äh, ist mir irgendwie auch, auch zu anstrengend. <lacht> ähm, deswegen glaube ich halt tatsächlich, dass, äh, dass dieser Zwei-Wochen-Rhythmus gar nicht so schlecht ist. Und wenn wir feststellen, ach Mensch, das ist irgendwie nach, nach einem halben Jahr doch nicht so das Wahre, wir gehen wieder in den wöchentlichen Rhythmus über, dann ist es ganz gut. Aber wir waren tatsächlich, also zumindest ich habe das Gefühl gehabt, dass ich an so einem Punkt kurz war, wo ich so dachte, machen wir noch weiter? Also ich weiß, das ist jetzt eine harte Aussage, aber wo ich so dachte, hm, irgendwie beginnt so ein Druck Druck auszuüben, ja. dass man aufnehmen muss und den Druck wollen wir uns quasi damit nehmen und ähm, noch das, den Spaß daran behalten. Genau, das ist eigentlich die Zusammenfassung, die ich dazu geben kann. Ja, richtig. Ja. Aber genau, deswegen wird es nächste Woche eine Pause geben mhm. und äh, danach direkt wieder in der Kalenderwoche 30 ist es dann. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe tatsächlich auch noch nie mit Kalenderwochen gearbeitet, ja. aber es ist total spannend eigentlich, wenn man wenn man Kalenderwoche 30 sagt, dann weiß man, oh verdammt, das Jahr hat nur äh, 54 Wochen oder habe ich was falsch gesagt? Nein, 54 so Dreh, eigentlich ja. normalerweise. Ähm, wir sind auf jeden Fall schon über die Hälfte. Ähm, ja, das Jahr ist bald vorbei und es ist auch total krass, jetzt kommt so ein bisschen Sommer es kommt ein äh, bisschen so Herbst und dann ist schon irgendwie schon wieder Weihnachten. Also man kann jetzt schon darüber nachdenken, wie man Weihnachten feiert irgendwie, habe ich das Gefühl. Hm. Äh, ja, vielleicht liegt das auch daran, dass bei mir jetzt die, äh, der Fokus irgendwie anders liegt. Aber ich überlege tatsächlich schon so manchmal, hm, wie mache ich das eigentlich zu Weihnachten jetzt? So mit Familie und wo geht man hin? Äh, aber egal, das ist vielleicht noch ein Thema das ist für in ein paar Wochen. <lacht> genau. Ja, und ich bin diese Woche über einen Artikel gestolpert, den ich dir auch geschickt habe, mhm. den du ho hoffentlich auch gelesen hast, wo es um einen Fall geht, den wir auch schon mal im Podcast besprochen hatten und zwar um diesen Maskenskandal, jetzt nicht für den kliman sondern der Masken, die der CSU und da ging es ja um die zwei Bundestagsabgeordneten, äh CSU, Entschuldigung, die zwei Bundestagsabgeordneten Sauter und Nüsslein, die hoch in der Presse waren, dieser erste große Maskenskandal die sich beide einiges an Geld ähm, mutmaßlich eingesteckt haben, äh, dafür, dass sie halt Kontakte weitergegeben haben. Wenn man das mal so vorsichtig formulieren kann. Der eine hat halt über 600.000 äh, auf, sein, auf seine GmbH bekommen und der andere hat äh, 1,2 Millionen bekommen. Das war eine ganz große, ganz großes, ganz große Aufregung. Können sich bestimmt alle dran erinnern. Und jetzt hat halt der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt. Und zwar dürfen sowohl Sauter als auch Nüsslein ihre Millionenprovision aus diesen Masken, die es behalten. Und das war so eine, so eine, es war jetzt nicht eine Mini-Meldung, aber es war so ein, so ein kleinerer Artikel bei Spiegel Online. Und da dachte ich so, na hoppla, äh, da musst du doch mal reinklicken. Und war total überrascht, wie das wie das sich irgendwie verhält, also es ist tatsächlich so, die beiden sind freigesprochen und das Geld, was damals eingefroren wurde oder beziehungsweise was sie, worüber sie nicht mehr verfügen durften, darüber dürfen sie jetzt ganz normal verfügen, mhm. weil das Bundesgerichtshof hat sie quasi freigesprochen. Mhm. Ja.
0: Und das Ding dabei ist, dass es eben der Bundesgerichtshof ist, das bedeutet dieses Urteil ist halt nicht mehr anfechtbar, so wie ich das jetzt hier verstanden habe. Ähm, ja, das bedeutet, dass ist jetzt alles in Sack und Tüten und bedeutet natürlich erstmal nichts Gutes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich sagen, okay, BGH hat hier irgendwie Mist gebaut, aber tatsächlich beziehen sie sich da ja auf die aktuelle Gesetzeslage, die es tatsächlich anders nicht hergibt, laut Aussage von, vom Bundesgerichtshof. Ähm, ja. Und zwar der Hauptgrund, also diese ganzen Zitate, die hier drinnen sind, sind halt dieses typische Juristendeutsch irgendwie, also alles verschachtelt, zehnfach irgendwelche Fremdwörter für die Person genommen und äh, ja, geht's halt irgendwie darum, jetzt musst du mich eventuell mit korrigieren, ähm, dass er nicht sein Mandat dafür genutzt hat, zu irgendwie Geld zu machen, sondern dass er halt seinen Beruf nur verwendet hat, um Kontakte weiterzugeben.
1: Seinen Status. ein Status, ja. okay. Mhm. Genau, also Sehr so habe ich das verstanden. Fast, ja. Also er hätte quasi, oder beziehungsweise beide, haben jetzt nicht ihr Mandat genutzt als Bundestagsabgeordnete, um zum Beispiel in einem Ausschuss oder in, ich weiß nicht, was ist da alles für Möglichkeit, oder in einem Gesetzesvorschlag oder sowas, äh, diese Firmen zu erwähnen oder in den Gesetz zu gießen oder sowas, sondern sie haben einfach ihre ihre Funktion als Mandatsträger genutzt oder ihren Status, um zum Beispiel zu jemand anderen zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Bundestagsabgeordneter, so wie du zum Beispiel, und ich habe hier eine Visitenkarte von einem guten Freund, der hat ein paar Masken in der Garage. Wenn ihr unbedingt welche braucht, ruft ihn doch mal an. Und für so wie ich das verstanden habe, und ich, ich glaube, du hast es auch so verstanden, für diese Tätigkeit haben die beiden quasi das Geld bekommen, dass sie einfach äh, quasi einen Kontakt weitergegeben haben. Also es war bestimmt jetzt mehr, als ich das jetzt erzählt habe. Aber sie haben jetzt nicht so zum Beispiel wie Spahn, ähm, der Gesundheitsminister ist und in seiner Funktion als Gesundheitsminister die Firma XY bevorzugt in so einer Vergabe, in so einem Vergaberecht. Das haben sie halt nicht gemacht, sondern sie haben einfach nur gesagt: Hey, die Leute hätten äh, Masken am Start, die könnte doch mal anrufen.
0: Genau, man kann vielleicht noch mal ganz kurz das einfach vorlesen, was der Spiegel hier zitiert. Nach dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers macht sich dagegen ein Mandatsträger durch die Annahme von unberechtigten Vermögensvorteilen nicht strafbar, wenn er, wie vorliegend geschehen, lediglich die Autorität seines Mandats oder seine Kontakte nutzt, um Entscheidungen von außerparlamentarischen Stellen, zum Beispiel Behörden und Ministerien, zu beeinflussen.
1: Herzlich genau, also war es das Rechtens, was sie gemacht haben. Genau. Und das ist, glaube ich, genau so ein bisschen, wie ich eigentlich Lobbyismus verstehe und weshalb ich diese Form von Lobbyismus, die in Deutschland stattfindet, irgendwie tatsächlich ein bisschen schwierig finde. Ich weiß, dass Lobbyismus super wichtig ist für unsere Bundesrepublik und dass sie halt viel mit Gesetzesentwürfen zu tun haben. Und Aber in dem Fall tatsächlich ist es so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum das straffrei ist. Ja. Also, weil es ist ja ganz klar, ich missbrauche mein Amt. als, Am Also, das wäre ja so, wie wenn zum Beispiel hier kommen wir lassen uns bei den Bundestag wählen und wenn wir dann da sind, dann verteilen wir einfach fleißig Visitenkarten und sagen, ey du, ich habe hier einen, einen coolen Freund, der ist bei einem Rüstungsunternehmen. Wenn ihr mal ein paar Waffen braucht für die Ukraine oder sowas, dann ruft den mal an. Und wenn die den dann tatsächlich anrufen aus dem Verteidigungsministerium, dann kriege ich irgendwie ein, zwei Millionen überwiesen und äh, freue mich irgendwie, weil ich einfach nur einen Kontakt weitergegeben hatte. Ich die Krise an
0: der Stelle wieder ausgenutzt. Ja, das ist ein ähnliches genau, Beispiel. Genau, die
1: beiden haben die Krise ausgenutzt und ich würde dann halt eine Kriegssituation ausnutzen. Mhm. Das ist sogar moralisch verwerflich, aber vor allen Dingen halt auch, generell, also es wäre nicht mein mehr nicht mein Verständnis von, einem, von von mir als Amtsträger, so, weißt du, also ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendwie, wir haben ein Problem mit Masken, okay, äh, wer kann Masken herstellen, äh, der soll uns bitte Bescheid sagen und dann kann jeder sich da irgendwie über ein Online-Formular melden als Firma und sagen, komm, hier, äh, wir können so und so viel Masken herstellen. Das geht klar. Und dann würde ich zum Beispiel als Politiker sagen: Ich weiß von diesem Formular, dass das gibt. Und ich sage euch mal als Firma, die ihr befreundet seid von mir und bei mir mit dem Schachclub seid: ähm, Übrigens, da gibt es so ein Formular, da könnt ihr euch eintragen und vielleicht seid ihr dann im Vergabeverfahren dabei. Das finde ich vollkommen legitim, sowas zu sagen. Mhm. Aber halt quasi zu anderen Stellen zu gehen oder halt äh, Ministerium, Institutionen und zu sagen, und die, diese. Kontakte dann irgendwie ins Spiel zu bringen, weil der, die Person, zum Beispiel Nüßlein, kommt halt nur in das Ministerium, weil er, oder zumindest zu den richtigen Leuten, weil er Bundestagsabgeordneter ist. Ja. Wenn er weiter in seinem Kreisverband in der CSU sitzen würde und irgendwie Karnevalsveranstaltungen und äh, Schießbudenumzüge organisiert, dann kann, kann er ja diese dann ist er ja nicht in so einem einflussreichen Position drin, wie wenn er im Bundestag sitzt. Ja. Und das ist ja sowieso eine Frage, warum die CSU da so viele Mandate im Bundestag hat. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Nur deswegen haben wir halt so ein, also nicht nur deswegen, aber genau aus solchen Gründen haben wir halt manchmal echt einen komischen Schlamassel da irgendwie. Der da. Und das trägt natürlich auch nicht unbedingt zur ja, zum Verständnis der Bevölkerung für die Arbeit eines Parlamentariers oder eines Politikers bei, weil man dann natürlich gleich in diesem Moment kommt, ja, die da oben können alles und ja, wir können als Bürger halt nichts machen, die da oben entscheiden, alles, diese ganzen Phrasen und Gedanken werden halt dadurch einfach nur noch verstärkt und befeuert und das, ich finde das halt echt schwierig. Aber du hattest auch einen Aspekt, den hatte ich gar nicht so in dem Artikel, ähm, wahrgenommen, aber der war irgendwie tatsächlich noch interessant und zwar ging es darum, dass selbst die Richter das irgendwie alles ein bisschen kurios fanden. Ne? Also mhm. ich weiß gar nicht mehr, wo das stand, aber... Ähm, es gab aber
0: noch was zuvor irgendwie in einem Münchner Gericht, wo irgendwie auch ein Urteil gefällt wurde und da hat sich... Genau, das Oberlandesgericht
1: hat das quasi erst äh, beschlossen in der ersten Instanz und dann ging das in die zweite Instanz oder in die dritte dann schon mhm. äh, vermutlich ähm, zum Bundesverfassungsgericht. Genau,
0: und die Münchner Richter haben halt irgendwie auch gesagt, dass das sich alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen beißt. Also, ich kann das auch wieder das Zitat nennen, was der Spiegel hier auch zitiert. Die missbräuchliche Kommerzialisierung des Mandats unter Ausnutzung einer nationalen Notlage von beispielloser Tragweite nach aktueller Rechtslage, Straffluss bleibe, ähm, erscheine kaum vertretbar und stehe in eklatantem Widerspruch zum allgemeinen Rechtsempfinden. So eine Argumentation. Also, es hat halt, es ist es halt genau der Punkt. Ne? es ist ein kompletter Widerspruch zur, Re also die Rechtslage, kompletter Widerspruch zum Rechtsempfinden. Ne? Ähm, ja. Und dass selbst dass die Richter so feststellen, ist halt interessant. Aber gut, am Ende sind ja die Richter dafür da und ein Gericht dafür da, dass die eben gucken, was war jetzt hier gesetzeskonform und was nicht. Und wenn es halt leider irgendwie gesetzeskonform ist, mehr oder weniger, beziehungsweise da eine Lücke wahrscheinlich ausgenutzt wurde dann, äh, ja, bleibt ihnen halt nichts anderes übrig, auch zu sagen, hm, ja, eigentlich dürften sie es behalten. Ja, aber es ist äh, wahnsinnig ärgerlich, ähm, zumal Leute, die halt zum Beispiel, wie ich, Student sind und BAföG beziehen, keine, keine weiteren großen Einnahmen haben dürfen, um sich irgendwie noch weiter über Wasser zu halten oder sowas, während dann auf der anderen Seite irgendwelche Leute mit sehr fragwürdigen Mitteln sich Geld beschaffen und das jetzt sogar noch durch ein Gerichtsurteil jetzt doch noch behalten dürfen. Es ist halt irgendwie, ja, es
1: wirkt auf jeden Fall nicht so cool. Ja, und ähm, die, dieses Rechtsempfinden, was wir manchmal haben, und was dann im Widerspruch zur eigentlichen Rechtslage ist, das gibt es ja irgendwie häufiger mal. Mhm. Dass man irgendwie das Gefühl hat, das müsste doch irgendwie, müsste doch strafbar sein oder sowas. Und dann stellt man irgendwie fest, okay, das ist irgendwie, man hat zwar irgendwie so das Gefühl, dass die moralische, die moralische Verpflichtung oder so ein, so ein Bedürfnis dafür, dass das irgendwie doch nicht straffrei sein kann. Und dann wird es aber, ist aber doch straffrei in Deutschland. Das ist irgendwie ganz schön. Krass, dass es das mich manchmal so beißt irgendwie, finde ich. Aber gibt es häufiger, ja. Ja, aber du hast
0: es auch schon gesagt, solche Situationen gibt es halt immer wieder bei irgendwelchen äh, Urteilen, worauf man eventuell auch wartet auf irgendwelche Urteile oder sowas, die dann nicht dem eigenen Verständnis irgendwie entsprechen, wo man sich dann echt denkt, hey, wie kann das sein? Aber ja. am Ende ist es halt so, dass es ähm, nach der Gesetzeslage entschieden wird und nicht nach ähm, ja, nach ja äh, nach Gefühl so. Ähm, ja, wird sich zeigen, was da, was da vielleicht noch passiert. Es gibt tatsächlich jetzt auch noch einen Untersuchungsausschuss in in Bayern, der sich damit noch beschäftigen wird oder auch schon beschäftigt. Ähm, genau. Deswegen, aber da wird wahrscheinlich nichts großrechtliche Konsequenzen haben. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie was rauskriegen können, wodurch die vielleicht eine Art neues Verfahren einleiten können für eine neue Art von Straftat, die vielleicht begangen wurde oder sowas. Ähm, weil die das jetzt ein Jahr lang irgendwie nicht versteuert haben oder so. Keine Ahnung, was sich da vielleicht noch rausziehen können. Ähm, ja, weil so ganz ungestraft, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall kein cooles Zeichen. Gut, sie sind aus der, also nee, da braucht man gar ja. nicht erst den Zureden, dass sie ja freiwillig aus der Partei ausgetreten sind und ihre Ämter aufgegeben haben. Das ist alles Quatsch. Das ist kein guter Wille gewesen. Dazu waren sie mehr oder weniger gezwungen. Aber... Ja, das ist, das ist ja passiert, aber ansonsten ist ja nichts weiter passiert, außer, dass es Haftbefehle gab, die nicht stattgefunden haben, jetzt diese Situation, dass das alles irgendwie fallen gelassen wird. Ja,
1: schade. Ja, ich, ich denke, das Beste wäre halt wirklich, wenn Deutschland so dieses, ähm, so ein bisschen mehr dieses, äh, diese Lobby-Geschichte irgendwie ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegt, das Anti- ähm, ist das nicht sogar das Antikorruptionsgesetz, was die noch nicht unterschrieben haben? Ja, das kann gut sein, ja. Ähm, genau, und das ist wirklich, ich glaube, für einige ist äh, zumindest diese, diese De dieser Deutsche Bundestag echt ein Tummelbecken, was irgendwie vielen Spaß macht, die irgendwie Lust haben, so ein bisschen mit irgendwelchen Deals Geld zu verdienen. Wir haben diesen Beraterverträge gehabt im Verteidigungsministerium und ich bin gespannt, was, wenn die Bundesregierung abgetreten ist, da alles für Sachen noch hervorkommen und sowas, keine Ahnung, was vielleicht alles noch mit dem 9-Euro-Ticket passiert ist, wie das zustande gekommen ist. Übrigens, ich hatte mal mit jemandem jetzt äh, mich neulich unterhalten, der zumindest bei der Entstehung des 9-Euro-Tickets so ein bisschen mit dabei war, in Anführungsstrichen, also okay. als Mitarbeiter im Bundestag. Und er meinte, es weiß keiner und die versuchen das schon zurückzuverfolgen, es weiß keiner, wer auf diese Idee gekommen ist, dass das ein 9-Euro-Ticket wird. Also wir haben uns ja auch mal die Frage gestellt, warum das ein extra 9-Euro-Ticket ist. Ja. Und ähm, die Person ist quasi da mit in dem Prozess, in den Entscheidungsprozess zumindest so mit eingebunden gewesen teilweise, in der Kommunikation und es äh, ja, ist halt irgendwie total schwierig. Also es gab wohl irgendwie eine Nachtsitzung, in, und in dieser Nachtsitzung muss irgendwie diese Entscheidung irgendjemand getroffen haben, dass das 9 Euro sind und nicht 12 Euro oder 30 Euro. Aber warum 9, also warum genau diese Zahl und warum halt nicht ein bisschen mehr oder weniger, ist irgendwie ein großes Rätsel scheinbar. Und ich bin gespannt, ob sich dieses Rätsel, wenn noch nicht mal Leute, die im Bundestag ein- und ausgehen, wissen, wie das zustande gekommen ist bin ich mal gespannt, ob sich solche Sachen irgendwie nochmal im Nachgang irgendwie klären lassen. Also ja, Aber war wie, auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch.
0: Wie, wie ist das überhaupt? Das läuft doch jetzt bald aus, das 9-Euro-Ticket, oder? Das ging ja nur drei Monate lang so.
1: Genau, ja, es läuft läuft jetzt aus und es gibt wohl irgendwie auch Vorschläge von einzelnen Verbänden, dass man jetzt, ich glaube, irgendwie ein 69-Euro-Ticket machen sollte oder sowas. Und hm. ich Tatsächlich glaube ich aber nicht, dass es das so nochmal zustande kommt. Also nach den Sachen, die ich da so ein bisschen gehört habe, ähm, bin ich nicht der, also glaube ich nicht, dass das nochmal so zustande kommt, zumindest von Bundesebene. Kann natürlich auch sein, dass irgendwie ein regionaler Anbieter das nochmal ins Spiel bringt, oder zum Beispiel eine Stadt oder eine Kommune. Und halt sagt, okay, komm, wir machen bei uns auch das 9-Euro-Ticket, aber bei uns heißt es halt 30-Euro-Ticket oder so. Ja. Das kann natürlich sein, aber dass es nochmal von Bundesmitteln so finanziert äh, wird, beziehungsweise dann halt, ja, das das wird nicht nochmal stattfinden in der Form so. Hm. Genau. Okay. Aber ich hatte noch so eine kleine Geschichte, die mir gerade kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, passiert ist. Und zwar, das, das war total kurios. Ich habe mit einem unserer anderen Brüder gerade versucht, mir ein Fahrrad zu organisieren. Ich bin so seit einiger Zeit schon auf der Suche nach einem Fahrrad, ja. was mir irgendwie Spaß macht. Und wir haben so ein bisschen den Markt durchfrustet und ich war heute auch in sehr vielen Läden ähm, in Leipzig mit den Zwillingen unterwegs und habe verschiedenste Fahrradläden abgeklappert und mir Fahrräder angeguckt und mir von allen möglichen Fahrradleuten sagen lassen, ja, das ist alles ganz schlimm und äh, es gibt keine Teile und alles wegen Lockdown in China und deswegen kommen keine Fahrräder rein und es ist genau alles irgendwie sehr schlimm, aber auch schon seit letztem Jahr. Ein interessanter Aspekt dabei war, dass man die Auswirkungen des, der jetzigen Lockdowns, die teilweise nochmal in China stattfanden und vielleicht auch stattfinden werden, noch gar nicht jetzt spüren wird am Fahrradmarkt, sondern mhm. vermutlich dann erst nächstes, vielleicht sogar erst Ende nächsten Jahres, das heißt, es kann tatsächlich sein, dass dann noch mehr Fahrradknappheit herrscht, als jetzt sowieso schon aktuell herrscht. Das fand ich irgendwie einen interessanten Aspekt und hat mich dazu bewogen, jetzt zu handeln und tatsächlich ein Fahrrad zu kaufen, weil ich schon letztes Jahr so ein bisschen ein Fahrrad kaufen wollte und dann dachte, na gut, okay, ist halt Lockdown, dann warte ich einfach mal ein Jahr noch. Das war jetzt der Vorbau der Geschichte. Wir haben im Internet recherchiert. Ich habe durch Zufall bin ich dann auf ein Modell gestoßen, wo ich verschiedene andere Modelle schon von demselben Hersteller gesehen hatte und dann dachte, oh krass, das ist ja vom Preis eigentlich ganz gut. Wir haben uns zusammen die Komponenten des Fahrrads angeguckt, uh, unser Bruder und ich, und haben da so ein bisschen geschaut, Er hat ein bisschen mehr Ahnung als ich von diesen ganzen Schaltungsgeschichten, was braucht man für eine Schaltung, was für einen Rahmen, bliblablub, da bin ich nicht so drin im Game. Mhm. Und dann meinte er so, ja komm, das ist doch ein super Preis, äh, direkt kaufen. Und dann wollte ich das quasi, habe habe, ich, ich hab, wir haben am Handy kommuniziert miteinander und ich hatte das alles am Handy geöffnet. Hm. Bin dann auf meinen Rechner gegangen und wollte diese Internetseite aufrufen und fand diese Internetseite einfach nicht. Die Internetseite heißt zweirad-xxl.de. Und die gab es irgendwie nicht bei Google, wenn ich die eingegeben habe. Hm. Ich kam dann auf Fahrrad XXL, aber da gab es das Fahrrad nicht. Und da dachte ich so, hä, was ist da los? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Und ich habe erst gedacht, okay, das liegt an mir. Und dann habe ich mir den Link nochmal selber geschickt und bin dann wieder auf Zweirad XXL gekommen und habe dann auch das Fahrrad dort wieder gefunden und habe dann geguckt, okay, ist ja irgendwas komisch und habe dann geguckt, wie wie muss ich halt bezahlen oder gab es halt die Möglichkeiten per Vorkasse bezahlen oder auf Rechnung mhm. und dann dachte ich, na gut, okay, ist alles okay und dann ist nicht nur Vorkasse, weil ich hatte nämlich kurz vorher noch einen Bericht gehört, dass aktuell gerade jemand wegen eines Online-Shops ähm, also quasi über das Ohr gehauen wurde, weil er sich ein E-Bike gekauft hat über einen Online-Shop und das nie angekommen ist, weil er Vorkasse gezahlt mhm. hat. Das hatte ich genau heute an dem Tag irgendwie gehört. Naja, und dann hat mein Bruder parallel das auch nochmal gegoogelt und hat gesagt, ah, warte mal, das ist irgendwie ein bisschen kurios. Und dann sind wir auf die Seite gekommen, dass das quasi wirklich einfach eine komplett gebaute Seite mit ganz vielen Fahrrädern ist, die total schön aussehen, aber die einfach, ja, die einfach, also die Seite ist einfach ein Scam. Das ist total, du hättest dann Geld bezahlt und hättest das, hättest das Fahrrad nie gesehen. Mhm. Und, Genau. Interessanterweise wurde die Seite halt bei Google, wenn ich das Fahrrad eingegeben habe, als Shopping-Ergebnis angezeigt. Also die haben quasi eine Google-Anzeige geschaltet, sodass sie im Ranking äh, relativ weit oben sind. Wenn ja. ich das Fahrrad gegoogelt habe, war das der vierte, fünfte Treffer oder sowas. Auch mit Fotos und so. Und deswegen bin ich erst überhaupt auf die Seite gekommen. Und genau das ist und das
0: Ding. Viele denken ja wirklich, wenn sie auf bei solchen Sachen landen, viele suchen ja äh, nach irgendwie, das ist zum Beispiel so ein gängiges Ding, so Nintendo Switch, also eine Spielekonsole von Nintendo und dann kriegen die irgendwann halt Werbung vorgeschlagen, also, weißt du, auf anderen Internetseiten dann so ein Banner oder sowas und dann denkt man so, ja, okay, wenn mir das vorgeschlagen wird, dann ist das ja, also man denkt das bestimmt so unterbewusst, dann ist das bestimmt safe oder so, aber wirklich diese Fake-Unternehmen, die haben halt das Geld, weil sie eben Leute abziehen, um auch Werbung zu schalten, für ihre weitere Scam-Produkte. Und dann geht man erstmal drauf und dann, oh, was, so günstig, das, das muss gleich und los und hier und da. Ja, und dann stellt man erst hinterher fest, dass das ein Fake-Shop war. Also immer vorher wirklich, also nicht direkt irgendwie was kaufen. Es war sehr gut, dass du, dass du zum einen die Seite erstmal nicht mehr gefunden hast und deswegen schon so ein bisschen merkwürdig das alles war. Ich hätte es tatsächlich auch niemals so per Überweisung bezahlt, sondern entweder, dass die sich das per Lastschrift ziehen, weil da kann ich mir das zurückholen. Durch einen Klick in meinem Online-Banking oder über PayPal, wo es halt auch wieder einen Käuferschutz gibt oder sowas. Ähm, das hätte ich gemacht, aber vor Kasse auf keinen Fall, oder halt auf Rechnung, da muss ich halt überweisen. Aber wer weiß, was da, was die da auch für Mittel haben, mit am Ende dann doch in Kasso oder sowas, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Ähm, oder dann angeben, sie haben was rausgeschickt und am Ende war das ein Buch, was sie dir geschickt haben, aber du kannst halt nicht nachweisen und dann werfen die dir vor, du hättest das Fahrrad geklaut und ach, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, was da vielleicht noch alles entstehen kann. Aber deswegen, es gibt halt Internetseiten wie zum Beispiel Trustpilot, wo halt Kunden, wo jeder solche Unternehmen bewerten kann und da auch ruhig mal gute Rezensionen durchlesen, aber auch die ganz, ganz schlechten. Weil es gibt leider auch sehr viele Fake-Rezensionen aus solchen Seiten, aber sobald in irgendwelchen, in den schlechteren Kategorien irgendwas steht mit Produkt kam nie an oder sowas direkt weg. Egal. Auch wenn das 300 Euro günstiger ist als sonst irgendwo, es hat einen Grund, warum es so günstig ist. Und
1: lieber... 300 Euro mehr kaufen als komplettes Geld weg. Ja. Genau. Also in dem Fall tatsächlich wurde dann auch auf anderen Internetseiten vor dieser Internetseite gewarnt und da stand dann halt direkt da, dass es gibt keine Bewertung zu der Internetseite, das heißt, okay. das ist irgendwie schwierig und schlecht einzuschätzen. Was ich nur gedacht habe, als ich auf, also ich habe halt geguckt, was für Zahlungsmöglichkeiten es gibt hm. und normalerweise sind ja dann immer so die Logos da. Eben. Paypal, Visa, Kreditkarte, bla, bla. das war alles nicht da. Es stand nur so eine Auflistung also so, wie so Stichpunkte einfach, als hätte irgendwie, keine Ahnung, ein 15-Jähriger eine PowerPoint gemacht und stand halt da, also Vorkasse ähm, und dann halt diese nachname -Geschichte und Aufrechnung und äh, ja, mehr stand da halt nicht. Und mhm. ich glaube, im Bestellprozess wäre ich dann vielleicht auch nochmal aufmerksam geworden, weil ich hätte es sowieso gerne mit Paypal gezahlt, nicht mit Überweisung. Ja, aber egal, es war hat mich total hat mich gelehrt, dass das halt echt ein Feld ist, wo man noch so, man denkt, man ist eigentlich relativ internetaffin und fit. Mhm. Und die Seite sieht aber für mich auf dem ersten Blick total normal aus. Da sind halt gute Fahrräder drauf, wo ich so denke, ja, und die Preise sind jetzt auch nicht super billig, sondern es war halt einfach vielleicht 100 Euro günstiger als woanders, was aber bei einem Fahrrad was über 1000 Euro kostet, schon normal ist, glaube ich, dass da mal irgendwie ein 100 Euro Unterschied stattfindet. Ja, klar, das sind ja. Aber in dem, genau, in dem Fall dachte ich halt nicht, dass das wirklich einfach ein kompletter Fake ist.
0: Hm.
1: Ja, also, ich
0: will nur noch eine Mini-Story erzählen in gleichen Zusammenhang. Ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich auf eBay Kleinanzeigen nach einer Drohne gesucht habe. Das habe ich auch die letzten Wochen und Tage sehr fleißig weitergesucht nach einer Kameradrohne. Ähm, und bin auf so unendlich viele Fake-Ebay-Kleinanzeigen ähm, aufmerksam geworden. Ich habe die Leute angeschrieben, kann ich mit dieser sicheren Zahlmethode bezahlen oder immer verneint, geht nur Überweisung oder Paypal. Und es gibt zwei Versionen von Paypal. Es gibt einmal, dass du von Freund... Also, dass du über die Version Freunde und Familie verschickst, das heißt, du schickst jemandem Geld, das ist, als würde ich dir das bar geben, da gibt es keinerlei Versicherung dazwischen oder sowas, sondern ich gebe dir das, und dann ist weg. Oder es gibt halt Waren und Dienstleistungen, diese Version. Und da ist ein Käuferschutz mit drin, das heißt, wenn ich mein Produkt nicht bekomme, dann muss der Verkäufer nachweisen, dass er mir was geschickt hat und so, oder wenn mein Produkt beschädigt ist, kriege ich mein Geld wieder von PayPal direkt und sowas und also ja, und damit wollte ich halt immer zahlen, also mit ähm, Käuferschutz quasi und das wurde halt auch immer verneint und da wird man dann schon so ein bisschen stutzig. Das äh, Ding war genau. nur, dass die dann ganz schnell geschrieben haben, die Leute, mit denen ich geschrieben habe, äh, ja, ähm, ich habe aber schon so und so viele Bewertungen und ich bin schon seit dann und dann auf eBay Kleinanzeigen. Das kann man tatsächlich alles nachgucken. Da ist dann ein Account, der schon seit 2014 auf eBay Kleinanzeigen ist, der hatte schon 300 eBay Kleinanzeigen, aber es sind tatsächlich am Ende gehackte Accounts gewesen, die sich einfach das äh, Nutze gemacht haben. Erkennt man zum Beispiel auch daran, dass die drei eBay-Kleinanzeigen innerhalb von der gleichen Minute, also von der gleichen mhm. Zeit hochgeladen haben, also 13.54 Uhr, drei Stück direkt. Wie willst du das machen, wenn du da einen Ellenland Text schreibst, was das Produkt kann und noch Bilder hochlädst? Die kannst du nicht in derselben Minute schalten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und das fand ich dann sehr erschreckend, dass mir dann jemand, also zwei Leute, mit denen ich geschrieben habe, angeboten haben, haben, dass die mir ein Personalbild von denen schicken, damit ich denen vertraue. Also ein Bild vom Personalausweis. Und das dachte schon so, nee, möchte ich nicht. Ich habe das tatsächlich dann bekommen und es war sogar zweimal in unterschiedlichen Fällen das gleiche Bild vom Personalausweis von einer komplett anderen Person. Also da gab mhm. einen Identitätsdiebstahl stattgefunden. Und dann dachte ich mir auch, was zur Hölle? Also, wenn euch auch jemand danach fragt oder sowas, ja, wollen wir uns gegenseitig die Ausweise hinterher schicken für mehr Vertrauen oder sowas? möchte ich niemals auf machen. Fall, ja, ja. Auf keinen Fall. Warum und auch? Ja. immer noch, das habe ich auch gemacht, ich sage es gerne nochmal für die, die es nicht gehört hatten, eine Google-Bilder-Rücksuche machen. Die Bilder kopieren, in Google reingehen auf Bilder, äh, das, das reinpacken, das Bild, das kann man tatsächlich machen und dann gucken, was ist mit diesem Bild alles schon passiert. Ich habe zum Beispiel ja. dann gesehen, dass es drei Anzeigen gab, schon mal zu diesem produkt aus regensburg aus münchen und aus was weiß ich aus kiel oder sowas und wie soll das funktionieren wenn der akt wenn das aktuelle produkt mit dem gleichen bild in leipzig ist funktioniert nicht ja? mhm. also immer vorsichtig sein und nicht direkt irgendwie so ein so ein, so ein, so ein impulskauf machen wie es zum beispiel jetzt fast bei dir so gewesen wäre ne? also ja du ja, so günstig
1: definitiv. gleich und kaufen die 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 sache ist ja tatsächlich die dass ich das jetzt nicht gemacht hätte, also es war jetzt keine Ebay-Geschichte, sondern es ja. war wirklich, ich dachte halt, das ist eine vertrauenswürdige, ein Großhändler für Fahrrad, Fahrräder. Ja, aber war es tatsächlich auch nicht. Also sowas gibt es anscheinend auch immer mit Wahnsinn. Sein. Also hm. Genau, also das ist echt, Dann vielleicht wird es dazu führen, dass man in Zukunft dann doch wieder ein bisschen mehr in Läden einfach lieber shoppt. Also ich habe ja auch viele Läden geschaut, heute den ganzen Tag, aber mir wurde halt ständig auch tatsächlich in diesen Fahrradläden gesagt, ja, dann, also wir haben nichts mehr da, schauen Sie mal lieber online oder gehen Sie mal Perfekt. in den und den Laden. Und mir auch so dachte, okay, ihr seid jetzt hier der Ansprechpartner für mich und ihr schickt mich einfach zur Konkurrenz. Das ist ja auch kurios, aber es scheint so ein Mangel auf diesem Markt, auf diesem Fahrradmarkt zu sein, weil die Hersteller immer auf Teile aus China warten, die sie nicht verbauen können an ihren Fahrrädern. Mhm dass es dann halt einfach heißt, ja, musst du halt musst halt schauen, musst du halt gucken. so Und das ist, ist echt irgendwie, also es war, dahingehend war der Tag sehr lehrreich, weil ich mit vielen Fahrradhändlern gesprochen habe, beziehungsweise Verkäufern, die mir das Leid geklagt haben in der Fahrradbranche. Hm. Und mir war das halt tatsächlich nicht so bewusst, dass ich diese Verknappung, die jetzt schon da ist, vielleicht noch mal nächstes Jahr noch mal heftiger wieder spielen könnte. Also wer ein Fahrrad kaufen sollte, wollte in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht doch lieber jetzt kaufen, aber keinen Impulskauf machen, yeah. wie ich das fast gemacht hätte im Internet. Mhm. Ich schlafe jetzt auch noch mal ein, zwei Nächte drüber, weil ich habe jetzt schon andere Sachen im Internet gefunden, die ich spannend finde, was das Fahrrad betrifft, aber es ist mir jetzt zu sehr übers, übers Knie gebrochen, gerade auch um die Uhrzeit. Ja. genau okay Aber da würde ich doch sagen, Belassen wir es einfach an der Stelle. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, ganz wichtig, sondern wir hören uns in zwei Wochen wieder. Richtig. Aber dann wieder mit doppelter Power. Genau. Und ich würde sagen, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Und jetzt in zwei Wochen wieder ein, richtig? Eine Brotherhood. <lacht> Ich habe es selber verhauen. <lacht> ja, es ist halt so ein Spruch, den ich halt immer hinten raushaue und du schließt dich an. Und naja, also schalte doch gerne nächste Woche, über äh, übernächste Woche. Am <lacht> 29. Wieder. Ja. Juli wieder ein, wenn es wieder heißt. Wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Brüder. Wir lernen das noch. <lacht> ja. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.